0: 开创型跟领导型，他们会更像是一个 partner， 就是一个一起创业或一起开创某个盛世的一个强烈的伙伴。所以，当然，对于想创业的你们，有没有找到你生命中的金庸或者生命中的倪匡呢？也许找到的话，也许你会看到不一样的一个风格。到紫薇会客室，我们希要透过现代化与科学化的紫薇斗数、精油学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是今天的课长，我是子欣，
1: 我是小鹿，
0: 我是林夕。h 喽 l 喽，我们今天的主题要来聊聊一代的那个偶像，哈、哦，而且是文坛的偶像，就是我们的倪匡哦，那倪匡他曾经说过一句话，叫“别听上一代的话”，这一句话哇，太命中开创型的感觉了。OK， 呃，在前一阵有一个叫王心凌男孩，也曾经有一一度的旋风，你知道吗？那其实后来的发现，其实有一群叫做“泥筐男孩”，因为泥筐的一个就是咒式，其实让人家不胜唏嘘。所以我想说，来聊聊看呀，想听听看，林夕这边你有没有听过这个“泥筐男孩”这件事情呢？
2: 哦，这个倪匡男还在我家呢。<笑>我我当初真的就是第一时间，呃，我老公啊，他知道倪匡过世的时候，哇，那真的是一个严肃。就是我老公本来你知道吗？太阳太阳巨门的，然后他就是讲话都有点就是呃半开玩笑的那种那种风格的人。结果突然他看到那个倪匡过世的消息，他忙大叫：“老婆，老婆！”李匡过世了，然后我想说，到底发生什么事要叫那么大声？然后他就说：“李匡居然过世了。”然后我就说：“哦，对啊，我刚刚也有看到新闻。”然后他就说：“我、我、我、我需要时间冷静一下。”然后，然后说：“我就很适向的把门关起来。”就我老公很少这种反应的时候，我就觉得：“哦哦 ，OK， 他这个是来真的。”而且他知道，就是我们今天要录这一集啊。然后我就问他说。哎，讲讲到倪匡啊，你有没有什么？就是一讲你就，大家所有的倪匡迷都会彼此知道说，哦，你是韩阿来这样子。然后他就巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一大堆倪匡的笔名，有写了什么作品。然后我就宕机了，我真的就是听我老公一直在那边讲，他完全没有办法输入到我耳朵里，这样。就是那个那个粉丝的那个程度，是真的是蛮
1: 深的。
0: OK， 那小鹿呢？小鹿，你对林匡有什么样的印象呢
2: ？
1: 其实应该不叫倪匡男孩，应该叫倪匡叔叔。<笑>因为因为我相信倪匡，毕竟还是比较比较比较有一段时间的。不过，其实我对倪匡不熟悉啦，老不对倪匡不熟悉，我只知道他是一位。算是算是这个科幻界小说的这个祖师爷哦。那其实我如果说要从小说的撰写这个里面角度来看的话，其实我反而更熟悉的是金庸。然后其实我会从文章的文字去看看去分析作者他。是什么样的特质跟性格？那我在看金庸的时候啊，其实我就会从他的几部小说，就像刚刚那个林西有提到的，他到底有哪些作品，然后可以代表说你到底是不是一个真的粉丝这样子。倪匡的小说我没办法真的举例一一列出来，我只知道科幻小说最有名的卫斯理就这样子而已。可是金庸的我可以如数家珍哦，他的十四本小说都可以用标头嘛，对不对？那个。飞雪连天色白露，笑书神侠以碧鸳，有没有一首七言绝句可以代表他十四个作品？可是倪匡我就没办法，对啊，所以说其实对于倪匡的了解，我仅限于从他的新闻啦、啊，从他的访谈啦、啊，从他的对话来中去认识他这样子
0: 。OK， 等于其实像我觉得像小鹿讲的，本来我想说哦，本来差点要想说我们这几个哈、哦、比较偏阳的，一个是老阳开创型，一个是少阳的资源型，所以我们都不太爱看书。<笑><笑>所以对这种哇文界文界的那个呃，就是译文界的一个偶像，我们真的好像感觉比较陌生。对，可是哎，就像你说的，其实像金庸，他就很为什么会对他印象更深，是因为他其实他的作品不单单是文字，他其实有很多很多的电影，然后是很快炙人口的，然后甚至是让大家就是哇，就是一想到就是比如说什么《射雕英雄传》，对不对？然后。好，那个《神雕侠侣》嗯、
1: 对，杨过，
0: 对的杨过，还有我们的，就是他很多很经典的。所以其实我们后来在研究那个他们的命盘之后，发现其实倪匡跟金庸他们的命盘非常非常的雷同。那差别是金庸他是紫薇贪狼，所以发现他的作品啊，感觉是更来的活泼，或者是更有那种。勾人的那种那种样貌，那反
2: 之就是有有有一点情绪力在里面吧？对,对,对、嗯，那反
0: 之像倪匡，因为倪匡他是紫摊盘的天象，所以他其实强在他的结构性，就是他的一个作品的结构性。因为要写科幻小说，要写这种推理小说，它有非常非常强的结构性，就是让你觉得哦，那个故事，对，那个、故事是这样子推推推，嗯、推然后到最后在最后一刻的时候，突然又让你整个大反转。所以我觉得。他们两位真的都是把他们的一个命盘的一个特质哦，发表的非常非常淋漓尽致。哎，就是那倪匡的主心是天下，就是领导型的。那我觉得这个天上的，比如说我，我觉得倪匡也是一个非常多产，就是他的作品真的很多。然后我觉得像我自己有有一些电子书，然后也会下载一些些网络的书籍。并不是所有的作家都有办法这么多产，但是我觉得倪匡的那个作品是非常非常的多，而且呢风格都不一，就是他完全是有很大的一个不同的形象呈现出来，就跟他的笔名是一样的。那我也想听看林夕这边，你认知中的一个倪匡，他展现出了什么样的领导型的特质呢？哦
2: ，这个呢，我也是为了。要要讲这一集啊，我真的是有有去做功课的。那个虽然鄙人在下，我实在是很怕小说。因为呢，我觉得小说这个东西真的是很厉害啊！哈，我常常是呢看到第二页就把第一页忘记，但是我觉得我非常佩服这个倪匡大师。为什么呢？第一个是我看到他在访谈里面啊，就是他可以讲说他一个小时写多少字，这个东西就是非常非常精准。如果我看到他是个数据狂，那数据狂基本就是领导型的一个很很典型的特质嘛。然后再来啊，就是。这个这位大师 呢， 他有不同的笔名来写不同主题的小 说， 而且就是他在谈论那些不同的小说的时 候， 他会上升 哦， 就是那不同笔名本身也是有不同性格 的， 然后这就让我联想到以前也有认 识， 就是也也有一个那个认识一个领导型的朋友。然后呢，他就自己开公司嘛，那开公司那个经营的还蛮不错的。然后结果啊，有一次我就不小心看到他的手机啊，就是我发现他 email 账号超多的。结果他就说：“哦，对啊，对啊，因为就是虽然是一人公司，可是啊，他就帮他的公司啊，就是开了很多组不同的 email， 分别担任不同部门的角色。然后所以呢，就是呢，如果是有客户啊，要写信给他。”啊。那个看是要跟销售部联络啊，还是要跟那个要怎样采购要联络啊，都是不同不同部门的人在回，但其实背后在回 email 的人都是那都都是他自己，然后就觉得这个我,<笑>我
0: 就是。好像，因为我觉得领导型真的是很有那个领域，就是那个地域性。对，所以他觉得要进化那个框框，就要那个样子。對,对对对。所以当他要演另外一个框框的时候，他就等下跳到那个框框，他就要帮他演出那个样子。对对对对对對對
2: ,對,对对。所<笑>以我觉得这个特质真的很好玩，也是一个领导型很好玩的一个特质。然后再来啊，就是他超爱钱，他自己在访问里面也是，就是直接就直言不讳，他真的很爱钱。然后最后一个就是 说， 他他是一个非常(笑)优质优质的作 家， 他从来不拖稿。我觉得这真的很困难呢。你知 道， 像我们我们三个在那边录 音， 我们要准备这些稿 子， 其实。为了要想办法，就是在呃每一集的内容要很精彩呀、啊，我们当然都要做充分的准备，然后这就难免真的有时候会拖到一两下。可是他说他直接就说我我是真的不拖稿，我从来不欠稿的那一种，然后我就觉得非常非常佩服。而且啊，就是这位大哥啊，他在访谈一开始的时候，他就直接把自己的生辰八字跟人家讲、欸，就是我觉得到底要有多狂，才有才有办法这样。然后觉得嗯，领导型真的是挺好玩的。
0: OK， 真的真的，我觉得其实领导型他在紫薇的那个排盘的当中，其实就是四颗星，就是紫薇，然后天福，然后舞曲，天象，确实啊，就很像林夕说的，这四颗星哦，都有一定程度的数据狂，还有那个就是领域性。那另外呢，既然要当领导者，为什么要当领导者？又不是为了赚钱吗？不然当领导者干嘛？所以这几颗星确实，他们也都是。很爱赚赚钱，因为对他们来说，赚钱就是权，钱跟权是一样的事情，这样子。那当然就是，呃，我觉得天象又是这四颗星当中相对来说也是最有纪律的一颗星，就是他是领宰相嘛。那宰相的目的就是皇帝的一句话，他就要把政令颁布。所以这个时间到该做什么事，然后我觉得这个确实是天象非常非常强的一个地方。那小鹿呢？小鹿，你看到的一个倪匡，在你眼中的倪匡有什么样领导型的特质吗
1: ？嗯，就像刚刚说的，其实我对倪匡不熟嘛，所以我没有办法从他的小说里面去认识他。可是我可以从他的。访谈啦，或者从他的名言金句啦，或者从他跟别人的互动的这些新闻，然后去了解到他本身是一个什么样的特质哦。就像刚刚提到金庸，其实倪匡跟金庸他们私交甚笃、哦、其实他们是好朋友，他们可以说是亦师亦友，然后也可以说是他们在职场上的老板跟员工，真的是这样子。他们两个人也号称香港四大才子的其中的两个人哦。倪匡他曾经就说过一句话，他说：“金庸的小说是天下第一，古今中外没有人可以出其右。”所以说可以看得出来，他们之间惺惺相惜哦。然后刚刚有提到，他们本身也有是老板跟员工之间的关系嘛。当初就是倪匡有在金庸创立的《民报》下面连载小说嘛。那时候金庸正在连载他的《天龙八部》，结果那时候因为金庸有事要休息嘛，就请倪匡代笔，所以《天龙八部》有一部分是由那个倪匡代笔的。然后结果，因为他说他太讨厌《天龙八部》里面的一个主角叫做阿紫的，然后就一气之下就把这个角色给弄瞎了。然后等到金庸回来以后，才也说那个哭笑不得哦，你没想到请他代笔就有一个那么大的改变。不过这也是他们之间的互动的很好玩的一个地方。怎么说呢？因为倪光也说金庸他是一个一流的小说家，可是他是一个九流的老板、哦。大家可以从刚刚命盘也可以去了解到。毕竟，尼匡他是天象嘛，天象在紫微斗数里面，它是中算是最中间的一颗星，可以承上启下。所以说，它其实的 range 其实是蛮广的。然后，可是金庸他是紫微贪狼，他是属于开创型加领导型的主星哦、喔。如果说对我们紫微斗数够熟悉的话，阳性主星的人，他的就是部署工或是主管工，一定都是阴性嘛。老实说，他们并不会是一个天生相合的一种领导同意之间的关系。可是因为他们毕竟都有一个都有写书的才能的这个专业，因为这个专业走在一起，所以所以说倪匡他自己也讲了，那个他人虽然过世了，可是作品永远留存下来，刚好就可以印证到现在发生这件事情。尽管呢、啊、倪匡已经过世了，可是他的文字、他的小说也都永远的留存下来。我觉得这是一个对一个领导型来的人来讲，人死留名嘛，胡虎死留皮嘛，这是最好的一个结果了。我觉得。
0: OK， 谢谢小鹿。不过小鹿刚刚也提点到，就是他说，就是你光说他觉得金庸不是一个好的老板，对不对？嗯，因为其实哈、哦，开创型的人哦，多就是呃，我们可以想象金庸笔下的人物是不是都是那种非常的鲜明，然后就是有血有肉，然后很有恣意洒脱。其实开创型的人格特质就是恣意洒脱。那恣意洒脱在做自己很棒，但是拿来管公司吼、哦。真的是会让很头疼，对不对？<笑>对啊、那反之，我觉得宁匡他本身是领导型，所以对他来说，纪律这件事情是他的强项。那真的要去管理一家公司啊，如果这家公司没有纪律，还真的会是天下大乱。所以你要要说他们两个，好像感觉不是就是，其实他们也算是一个很棒的一个合作关系。其实，在创业的过程当中，除了我们从我们的吉厄宫或是部署宫。去找到合作的对象，有时候像这个开创型跟领导型，他们会更像是一个 partner， 就是一个一起创业或一起开创某个盛世的一个强烈的伙伴。所以，当然，对于想创业的你们，有没有找到你生命中的金庸或者生命中的倪匡呢？也许找到的话，也许你会看到不一样的一个风格。嗯，那当然呢、啊，就是像刚刚讲的，就是哎，其实。每一张命盘都有它的一个成功方程式。好，那所以假设我们的 p o c k e t s 当中的听众，如果你的命盘跟它很像，然后去，也许你们有听过，就是那个九 man， 好，九 man 他其实的命盘也是这张命盘，所以我们感觉他们那种在他们的一个热情的世界当中，他们确实都能很能够发光发热。那我也想问问看，就是林夕啊这边。你觉得像呃紫摊盘的人或者天象座命的人，他们的成功方程式，你觉得可以让大家来做学习的地方是
2: 什么呢？我觉得是这样一来啊，就是你匡他有这种，真是无限的想象力，然后呢有这样的天赋，再加上他非常重几律的个性，我觉得这真的是太厉害了，等于是。嗯，应该是这样讲，你的天赋跟你的个性可以做一个完全的互补，而不是只有，呃，应该这样讲。如果你是一个很有创意，结果你就是太有创意了，然后生活不是很 organized， 不是很有组织的，然后就就是有点太变成大艺术家，那你今天就不会变成一个创畅销作家。那畅销作家除了你，就是要有才气，你要你要引起别人的注意，然后然后让大家对你充满好奇心之外。你因为有纪律这件事情，你的产出就可以源源不绝。那这个纪律，我就觉得真的是很关键
0: 哦。感谢感谢我们的那个林夕哦，因为他他认为的一个泥筐就是纪律，是他一个非常成功的关键。那小鹿呢？小鹿，你觉得呢？
1: 我觉得对领导型来讲，真的纪律也真的很重要。他因为他是一个所有事情的规练嘛，然后照表操课，攻无不克，按图施工，一定成功，有没有？那其实领领导型很容易就有这个方面的概念出现。然后，其实我从他几个句子经经典语录里面，我有看到几个句子，我觉得真的是非常有意思。就像一一开始我们开头的子欣有聊到的。这句话，人类之所以会进步的主要原因，是因为下一代都不听上一代的话。我觉得这句话就真的很能够显现出来说，说其实它的特质跟别人的不同。怎么说呢？因为当然我们中华传统文化里面都强调人要知足啊，要懂得那个惜福啊之类的。可是换句话说，如果说我们满足于现状的话，其实我们就没有想要前进的动力。下一代的人会想要有些不同，而不是直接听上一代的话，然后上一代讲什么，下一代就听什么。如果说只是这样子的话，其实就不会有任何的进步可言。所以说，其实我觉得开创型或是领导型有他的叛逆所在，我觉得是。为了要造就世界的进步而衍生出来的哦、喔，所以说世界上还是要可以多一些合理化行<笑>合理化我们自己叛逆的行为，对对对对对,對
2: 。哎、欸，可是我说真的啊，因为很多天象、啊，因为毕竟天象是已经是阳性星星当中最阴柔的一颗、嗯嗯，所以然后再加上领导星白，就会对于那种自己的位阶啊这种东西，就是还蛮恪守规则的，所以有时候就会把自己的羽毛、自己的翅膀给拔断了。啊，就就是失去他自己本来应有的那个傲气，或者是狂狂妄、嗯，也不是说狂妄，就是一个狂、嗯。那我觉得这个东西也会让就是一个天象失去它原有的色彩，所以保持自己的那个野心、企图心很旺盛，我觉得这也是对这个命盘很很关键、啊、OK，
0: 就是我们有些有时候我们成功的关键，可能跟我们失败关键其实息息相关，也就是我们可能。那个把我们的那个优势发挥到极 致， 但是有时候优势有可能也成为我们的一个一个缺点所在。那但是我我觉得还是换句话 说， 就是我记得人家有说过一句 话， 就那个李小龙曾经说过一句 话， 他 说：“ 我不怕会一万招的敌 手， 我怕的是这个敌手把一个招式练了一万 次。” 所以有的时候这个这个力量是需要一个淬炼跟需要时间的。那当 然， 我觉得从不管是倪匡啊，或者是呃金庸的角度，因为他们是阳性人，你知道，其实像我自己是阳性代表。我虽然我自己也有出过书，但是对于哦要不要再出书，生第二本书、第三本书，我自己都觉得好难哦。那我觉得对于这两位，就是包括像金庸，他明明就是一个开创型，可是他能够把去克服他天生性格上面的一个弱势，但。他会去发挥他的强势，然后到最后造就这个部分。那我们常常讲说，那种思想上的巨人，我们常常都会说是阴性人比较容易，像支援型或是合作型，比较容易有些旷世巨作。可是我在他们的身上看到了，就是我们这种开创型啊，或者领导型，另外一个成功的一个可能性，也就是不要限制自己的可能。有时候，只要我们 say yes。那世界就会对我们 say yes。那我这是我从他们身上看到的一个让我觉得很激励自己的一个地方哦，也很感谢今天我们的灵犀跟小路跟我们分享他们眼中的泥筐。虽然呢，我们都不是泥筐迷，但是我们借用命理的角度去看到每个人可以成功的关键，我觉得对我们来说也是一个开启了自己一个新的视野。那也很感谢我们的一个听众，跟我们一起共度了这个短短的时间。那如果你觉得我们的内容对你有帮助，或者刚刚像小鹿说的，其实文坛有四大才子，那真的只有领导型跟开创型适合当一个文坛的才子吗？如果你也想要听听。更多的人，他的命盘到底是什么，或是你的偶像的命盘是什么？也欢迎你们在我们的一个就是 p o c k e t 上面做留言，又或者也可以到我们的粉丝团，我们的紫微商学院的粉丝团，帮我们追踪、按赞、分享，留下你想要知道的、想要听到的一个故事或是人物。那感谢今天你们的时间，也感谢我们的林夕跟小鹿。那我们下期见喽，
1: 拜拜，拜拜，拜拜
2: 。紫薇商学院热情招生中，由紫薇会客室的小鹿、子欣、林夕一起合开的一堂人生的课程，三位紫薇斗数咨询师解剖《做自己的生命设计师》这本书，结合现实、行运和梦想。还有一百天的时间计 划， 陪你向自己的梦想迈出关键的一大步。我们八月二十七号和九月三号两个周 六， 将在台北跟各位一起逐梦哦。详情请见点书粉丝页、紫微商学院或是本集资讯栏。